0: Footbox Uruguay Con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más Para compartir este micrófono Celeste que se abre En una nueva emisión Un nuevo episodio de Footbox Uruguay. El fútbol local está totalmente hackeado por la peor ola de contagios del comienzo de la pandemia. Nada que no esté pasando en el resto del mundo, por supuesto. Por un lado, esto es cierto, como también lo es que las cifras de internados y fallecidos son mínimas en comparación a lo que sucedió especialmente entre abril y julio de 2021 aquí en Uruguay. O sea que si bien hay un sector de la población no vacunada que está corriendo riesgos, Vamos a dejar de lado este análisis desde el lugar médico para meternos en lo que nos compete a nosotros que es el fútbol Y lo que la pandemia puede llegar a perjudicar a la actividad planificada La idea es que se jueguen cuatro o cinco copas de verano a partir del 16 de enero y una serie de partidos amistosos Todo esto involucra ocho clubes uruguayos y 12 o 13 equipos extranjeros Casi todos de Argentina, aunque hay algunos chileno. El tema es que la ola de contagios en Argentina ya determinó, por ejemplo, que clubes como Rosario Central y Atlético Rafaela hayan cancelado sus viajes. Mi olfato me dice que esto es minuto a minuto y que nada estará seguro hasta que no se llegue a cada partido. Por ejemplo, el pasado 5 de enero volvieron a entrenar a algunos equipos, en particular Peñarol y Nacional. Se hicieron isopados preventivos y dio cinco casos en Nacional positivos y nueve positivos en Peñarol. Al mismo tiempo, en Argentina, esto ya lo hemos contado, se detectaron 99 casos en, en, en un mismo día, que fue cuando los 18 clubes se hicieron los isopados para volver de sus licencias. Todo esto puede conspirar con la actividad de verano que es muy rioplatense y que involucra, como ya dije, a ocho clubes uruguayos con 12, 13 o 14 clubes argentinos. Por otro lado, eh, también eh, puede conspirar contra la actividad con la vuelta al fútbol, del fútbol oficial, de, de, de lo que es el campeonato a final de mes. La actividad de, del fútbol local indica que el 30 de enero se abrirá la temporada 2022 con la final. ...de la Supercopa entre Peñarol y Plaza Colonia... ...y una semana después... ...el 5 de febrero... ...está previsto comience el Campeonato Uruguayo... ...que es un campeonato histórico... ...que se juega desde 1900... ...casi sin ninguna interrupción... ...quiero entrar ahora en los detalles... ...pero solo cuatro veces... ...desde 1900 hasta ahora... ...el campeonato no pudo jugarse... ...y siempre por razones... Eh, ...muy fuertes... ...desde una guerra civil hasta una larga huelga de futbolistas, por ejemplo pero si bien falta un tiempo nadie puede asegurar nada por si fuese poco todo esto de, de, de la pandemia y de la actividad de verano y la actividad local el 27 de enero o sea, antes de que comience la actividad local oficial se jugará la primera de la doble fecha de las eliminatorias para entender lo que está pasando Doy un ejemplo. El martes pasado se presentaron en el Complejo Celeste, en el estreno de los trabajos del nuevo técnico Diego Alonso, que dio conferencia y se presentó ante la prensa, cinco futbolistas que estaban de vacaciones en Uruguay. Ellos eh, fueron Guillermo Varela, del Dinamo de Moscú, que vuelve a la selección después de puedes haber jugado, de titular dos de los cinco partidos del Mundial de Rusia en el lateral derecho, pero que luego de a poco fue siendo dejado de lado, por eso es una sorpresa el haberlo podido recuperar. También se presentaron Georgian de racaeta figura del Flamengo de Brasil, y el zorro Damián Suárez, lateral derecho del Getafe español. También destacamos que se presentaron el pelado Martín Cáceres y Diego Odín, los históricos de la selección uruguaya, pero que vienen de ser separados del plantel de Cagliari por bajo rendimiento en una situación por demás polémica y preocupante. Curiosamente se supo que a partir del segundo día no se había presentado el Capitán Godín. Por supuesto que estos entrenamientos no son obligatorios entonces no llamó demasiado la atención. Uno pensó, bueno, debe tener alguna actividad que hacer de hecho está de vacaciones pero finalmente el Capitán en las últimas horas así como se anuncia que Atlético Mineiro de Belo Horizonte lo habría contratado, lo que generaría el retorno de Godín a Sudamérica ya para los próximos días en un equipo que pelea Copa Libertadores de América nada menos, se anunció también al mismo tiempo que le dio COVID positivo y debe hacer como mínimo una semana de cuarentena. Todo es así, el COVID todo lo condiciona. Digo, Alonso comenzará hoy a trabajar con una mezcla de juveniles sub-17 y sub-20 a los que preparará para que simulen el estilo de juego o la estrategia que supuestamente se podría encontrar el equipo celeste contra Paraguay en Asunción y contra Venezuela en Montevideo. En declaraciones públicas Diego Alonso analizó por arriba la lista de 50 futbolistas que reservó no quiso entrar en muchos detalles pero... Se desprenden algunas cosas. Eh, hay siete arqueros y él ya anunció. ¿Por qué siete? Porque citará cuatro para los partidos, teniendo en cuenta todo este caos de la pandemia. Su idea es que el lunes eh, 24 lleguen probablemente en un charter especial los futbolistas de Europa, que son la gran mayoría, para entrenar de tres días hasta el partido entre los paraguayos. También... Hay varios futbolistas, hay que ver cómo queda la lista, que juegan en Estados Unidos, en México, en Brasil, Argentina. Esta lista de 50 futbolistas, según Diego Alonso, bajará a 25 como mínimo y un máximo de 30. Otra cosa que se supo por boca del propio técnico es que ya tiene en su cabeza el 90% del equipo que piensa poner en cancha el 27 de enero ante Paraguay. Claro, sin nada nuevo, cosa difícil se interpone, porque primero que están todos en actividad y cualquiera se puede lesionar, como pasó últimamente con Ronald Agujo o alguna otra situación, pero también por el tema del COVID. No es sencillo descubrir ese 90% porque es un técnico nuevo. Si fuese el maestro Tavares, uno imaginaría, pero haremos un pequeño ejercicio. Primero, el arquero Muslera no va a estar y no es claro quién lo va a sustituir. Yo creo que de los siete oh, no. reservados, hay tres con más chance. Que son Sergio Rollet, el arquero nacional, que volvió a entrenar en estos días tras dos meses, luego de una fractura en un dedo de la mano. Pero que si se juegan los partidos de verano, como creo que se van a jugar, va a llegar con cuatro o cinco partidos encima de aquí al 27. Martín Campaña es el otro que podría jugar porque era uno de los tres goleros que permanentemente participaba de los partidos de selección y hace años que está en la selección uruguaya, está teniendo continuidad en Arabia Saudita. Y por último, Sebastián Sosa, que ya se confirmó no va a seguir independiente, Peñarol lo quiere, depende de su club mexicano, que es el dueño del pase, pero que viene de una gran temporada en Argentina. Pero, ya les digo, para el arquero, hay tres, para mi gusto, hay tres candidatos y no está claro. La saga genera dudas por la situación de Godín, la operación en la mano de Araujo y parecería que Josema que ha vuelto a tener minutos en el Atlético de Madrid y coates del Sporting de, de Lisboa, podrían ser los titulares aunque también se agrega una situación una situación importante que es la de Lele Cabrera baluarte indiscutible en la saga del Español de Barcelona que eh, puede llevar a, a alguna sorpresa en el medio creemos que hay tres números puestos Federico Valverde de Real Madrid, Lucas Torreira de la Fiorentina y Rodrigo Pentacur de Juventus. Yo creo que esos tres van a estar. Lo mismo que Giorgian de Rascaeta, teniendo en cuenta que Nicolás de la Cruz está fuera de, de la lista porque aquella trombosis en una pierna que se le descubrió eh, por el mes de octubre lo tiene sin fútbol desde ese entonces y habrá que ver si en estos días vuelve a entrenar con River, pero ya en esta lista no está. La gran expectativa sería en la delantera, los dos puntas, si es que Diego Alonso decide eh, jugar con dos puntas. Por un lado, Cavani, que está volviendo a jugar en el Manchester United, incluso hizo un gol y está comenzando a tener minutos como titular. Y eh, está también, obviamente, otro histórico, como Luis Suárez, que sigue siendo titular en Atlético Madrid, este fin de semana no jugó por porque estaba suspendido por acumulación de amarillas Pero el problema que tiene es que sigue con, con poco gol Hizo un gol en un partido eh, ante un débil equipo en la Copa del Rey Pero a nivel de liga eh, le está yendo, digamos, flojo Como le está yendo a todo el Atlético Madrid eh, Creo que el mejor adelante es Darwin Núñez O sea que, para mi gusto, Darwin Núñez es el mejor hoy en día jugando para Benfica los laterales podrían ser Giovanni González como había sido hasta ahora con el maestro Tavares o Guillermo Varela que por algo lo traen del Dinamo Moscú, incluso el zorro Damián Suárez que figura en el Getafe eso por derecha y por izquierda yo no creo que Matías Viña de la Roma o Joaquín Piquerez de Palmeiras dejen de ser los dos eh, candidatos, aunque en la reserva figuran otros dos laterales de muy buen momento como Pacho, eh, el Pachapino en el Cádiz o eh, Matías Olivera en Getafe, cualquiera de los dos, de, de muy buen presente en la Liga Española. En definitiva, como venimos diciendo, minuto a minuto habrá que monitorear todo. Los 50 reservados, los hisopados uruguayos y argentinos, para ver cómo vendrá la temporada de torneos de verano, eh, cómo comienza el campeonato local, y en cuanto a futbolistas que se van y otros que vienen, se confirmó la ida de la estrella de Peñarol al Orlando City de la MLS eh, Facundo Torres en un pase de 13 millones de dólares en total, en donde Peñarol recibirá 9 millones en la mano por el 70% y quedará enganchado eh, con un 30% en un futuro pase que se supone debería ser eh, al fútbol europeo en un futuro tal vez no tan lejano. Eh, no está claro si Giovanni González eh, se va o no de Peñarol Y Agustín Canovio eh, firmaría, el mejor jugador de la temporada eh, en el campeonato uruguayo eh, Firmaría por seis meses más, pero tampoco está confirmado eh, De Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol Por ahora se estaría quedando unos meses más Habrá que ver si lo puede aguantar todo el año Peñarol es Nacional, eh, Brian Ocampo, eh, volvería a entrenar, pero sin contrato firmado aún. Está libre y dicen que River de Argentina lo podría llegar a querer. Nacional incorporó al Pumita, al lateral derecho, el Puma Rodríguez. Después de una supuesta puja con Peñarol, finalmente... Eh, salió eh, el préstamo hacia Nacional. Nacional lo que precisa es reforzar su delantera, al haber dejado ir a su goleador argentino Bergesio que volvió a su primer club platense en Argentina, y también a Tiago Vecino. En, en definitiva, como se dice, mucho ruido, pocas nueces en un mercado raro, con poca plata para contratar pero también con poca plata en el mundo para llevarse a los mejores como siempre. Esto entonces pone todo en duda, todo en duda, poca plata y encima la pandemia. Veremos cómo sigue todo esto. Señoras y señores, la idea es reencontrarnos en los próximos días en un nuevo episodio del micrófono celeste por Foodbox Uruguay. Que pasen bien. Footbox Uruguay Con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox